0: JustPod。约翰·斯坦兰当时有过一句评价，他就是说，是战后的日本就是被美国人阉掉了一条狗嘛？
1: 对，被美国人阉掉的一条公狗
0: 。实际上，他它很大的一个意思就是说，日本人在精神上是被美国人阉割掉了。
2: 我记得当时教我的有一个教授，他还是挺理解中国，因为韩国的中国留学生最多的嘛。嗯啊、他说：“哎呀，我也挺理解你们不容易的。当年我在咪咕留学的时候，我真的这么困难？<笑>就是他一边理解中国留学生，但是他一边还要说我在咪咕留学的时候怎么怎么样。”
0: 本次军队很多时候，整个指挥体系也好，它的一个情报搜集体系也好，它不是为日本服
1: 务的，不光为日本服务，
0: 它主要是为美国服务<对>主要为美
1: 国，顺带着给日本服务一下。一下<笑>大家好，我是樊玉如
0: ；大家好，我是安青青；
2: 大家好，我是全小星。
1: 欢迎收听本周的《东亚观察局》，还是连着上次我们聊的那个话题啊，嗯、还是聊那个日韩两国里边的所谓叫。我美国的一种存在吧。对，上周我们主要聊的是那个美军这一块，美军这一块，但是也不是聊所谓军事嘛，其实就有点想聊以美军为代表的一些势力在日本的一些存在感，对、啊，这这种话题。然后里边还听到了一首很莫名其妙的一首歌，叫《Fucking USA <笑>》。然后那个我们那个小编还还很厉害的把这首歌给找到了，找找到了还是剪进去了啊。然后我们也向小编致意啊，那个所以剪节目是有用心在剪的，对吧？啊，那我们这周聊什么呢，邵老师
0: ？我们这周还是连续上周的话题吧。其实上周主要是讲了美军在日韩的存在嘛。嗯，这一盘我们可以聊一聊美国的这种势力在日韩政府之间是如何存续的。嗯，现在到底有多大的影响力？嗯，我觉得这个呢，因为美军是一个很具象，能够在外界能看到的。对的。所以说，我们今天聊的东西呢，可能更隐秘一点，看不到的，看不到的,看不到的，就是说是潜伏的战场，美国的势力吧，它怎么样是渗透进，就是说日韩的各个领域，嗯、各个层面
1: 。这里边其实应该先要让沙老师提一点，因为之前你在那个别的节目里面里有聊过嘛，嗯、我们现在安倍家族啊，从他外公那个时候开始就被认为是 CIA 在日本的代言人嘛。
0: 对这种说法，其实是在日本其实挺常见的。但第一个呢，我要声明这，这这个说法更多类似于是是是这种事件的传闻。但学界嘛，就是说我所谓的学界看法，就是你要有一些很实际的一些档案证据，这方面就是说并不是特别的充足。这个大家先要有个意识。但是呢，我们从很多事后的事件判断了，都会觉得这个事情。呃，可信性挺高的，就是怎么会那么巧？不然的、啊，因为我们都知道爱爱信界本人，他曾经是被作为那个战犯逮捕过的，对，最后是没有被起诉吧，就被放出来了。对，然后之后的话，就马上就是投入了保守派大联合的这样一个阵营，嗯，加入了自民党，然后成为了首相。然后成为首相之后，他积极在推动的一件事情，就是要搞那个日美的安保，日美安保的第二阶段的那个协议签署，嗯，其实也引发了很多的社会动荡，一九六零安保安保斗争。嗯然后，但是呢，也是要咬着后槽牙，也要坚持下去，强推对
1: 对、嗯，哪怕是推完集体辞职。
0: 所以说，事后很多人会觉得，给你感觉就好像是纳了个投名状元的这种感觉。嗯，你都知道他有一个兄弟嘛，佐藤荣作。佐藤荣作就是他们姓不一样，但其实是兄弟，是亲兄弟，是亲兄弟，兄弟长得很像的。就是,就是有一个原有有一个大的背景，就是说日本这种大的政治家族之间，其实互相过继养子是一件很正常的事情。对对然后他这个兄弟后来就是说是安倍晋三之前是当任时间最长的战后的首相，一直到七十年代初。嗯，这时候你也可以看出来，就是安田家这个家族，他们这个政治势力可以在日本政坛一直存续下去。
1: 对，直到现在，你说安倍晋三嘛。安倍晋三是岸信介的这外孙，外孙
0: 呃，所以说他的整个家族的势力一直是延续下来，对，对所以以至于大家会觉得，哎，这个事情当年跟美军是不是背后有个支持啊 ？CIA 是不是给过你钱啊？嗯、当然了，就是说这是一套逻辑的说法，嗯、当然还有反过来逻辑的说法，嗯、就是觉得岸信介其实虽然就是说是跟美国人有很多合作、有很多妥协，但是他实际上暗地里嘛又是跟美军还有一些小的摩擦。嗯、但是从岸信介他整个一个生涯就能看出来，就是说。美国这个因素嘛，一直是在日本的政坛当中是一条主线。嗯，我相信就是说是你熟悉日本战后政治史的话，就会发现，任何一个日本的重大的政治事件之后，都会有美国因素出现。嗯，比如说三脚的兴起和他的失势
1: 。对。那个问一下小新啊，嗯，我就比较好奇一点，就比如说我们聊韩国的话，他的最高领导人，比如说朴正熙，他那个时候、嗯、那个军政府的那个时候，当时军政府的时候跟美国他那种互动关系，嗯，然后以金大中为首的那种左翼的一些总统一旦上台，他们跟美国的一个互动关系，一般来说韩国人是怎么来看待这些问题的？
2: 首先要看一下韩国历史。韩国是在一九四五年脱、嗯、离了日治。那么在日据时代之后，那么就出现了一个叫信托统治这么一个阶段。对，说以北纬三十八度线为分界，<对>那么北边由苏联托管，南边由美国托管。那么当时在韩国也是存在一个类似于那个，就是日本的这种 G H Q 吗 ？G H Q 类似于这样的一个机构啊。嗯、但是韩国跟日本有一点不一样的，就是在于它官方上来讲，它是早晚要解除信托统治状态的。那么在从就是1945年光复，一直到1950年的朝战，虽然说这个美国的这个势力在韩国的一个阶段就是看似不在，但实际上哪里都在。那么最显著的一个事情是，在韩国的《朝鲜日报》，那么当时就出了一个历史性的一个误报，针对是一个信托统治的这么一个事情。因为在当时是有一个叫左右合作运动，就是左派和右派联合就反对信托统治。嗯、那么当时这个报纸又出了一条是苏联极力主张要分割信托统治，美国极力反对。嗯、然后这篇新闻出来之后，大家都开始乱了，无论是左派和右派，大家都不知道真实的情况怎么样。嗯嗯、后来啊，就是在一些记录的挖掘当中发现，至少这个是个误报。嗯、首先美国方面没有极力反对。嗯而且可能实际情况还是正好相反的，实际上苏联可能反而不太希望这种双方割据的状态出现，所以说当时就这么一个误报出现之后，那么导致一个结果就是，一方面左派人士像曹万植开始主张信托统治可能是必要的，就开始转变立场了，而一些右派人士就开始跟左派人士硬刚。韩国国内派别之争开始显现了。那么在韩国的一些阴谋论者来看，这个事件的一个导火索应该就是美国人。你的意思就是说，美国人是故意把韩国国内
1: 左右派的那种脑子给搞乱掉的？是，是有这么一
2: 种阴谋论的。为了维持所谓的分而治之那个局面吗？因为美国确实有这么一个动机。另一点就是关于就是金九被暗杀，因为那一段时间。在就是朝鲜半岛是有几个比较有名望的一个独立运动家啊，对对对，一个是金九，一个是李承晚。其实金九和李承晚其实都是个右派人物，但好像他那个威望是金九比较高，的。金九比李承晚会更高一点，虽然他本人是个右派，但是他还是主张说朝韩共同成立政府。为此，金九还去朝鲜斡旋过，但斡旋结果其实不是很理想，因为当时北边已经有这么一个独立建国的想法了嘛，说白了。所以在这么样的一个背景之下，金九被暗杀了。嗯、那么李承晚他不是后来就是掌权了吗？嗯、因为李承晚他是一个亲美的，首先，而且他跟美国的人脉比较熟，所以说美国的军政机构就麦克阿瑟这批人也是更信任李承晚的，相比于金九，嗯、他但是金九不可控制。那么我们得知道，后来李承晚是被推翻了。经过了过渡期，张勉的一个过渡期之后，朴正熙就上台了嘛。对，如果假设我是一个朴正熙，李承晚被推翻了，那么我肯定得树立一个模范典型，对不对？对，那就树立金九了。所以金九就成了一个抗日的一个模范。为了贬低李承晚，所以要把金九给抬上来啊。其实美国人刚开始并不太信任朴正熙的。虽然说朴正熙上来了，也不好给他推翻。对，而且朴正熙这个人是有原罪的。嗯，因为第一个他是军政推翻上台的，嗯、第二个他在以前日军时期他又是当过那种关东军，所以说朴正熙在有这么一个原罪的情况之下，他又想通过跟日本的和解，来去谋求这么一个经济利益。嗯嗯如果说美国再不撑他，嗯，那么这对于朴正熙来讲是一个很大的一个危机，因为韩国从建国到现在，以美军为代表的一个安保机制一直是韩国的一个立国之本，这就导致说朴正熙为了谋求美国的支持，那么他做了几个办法，第一个向越南派兵，所以说越战期间，韩国是仅次于美国的第二大派兵国。另外一个就是像西德派那个什么矿夫和那个护士，因为当时的西德就是在美国的马歇尔计划之下成长起来一个国家，所以韩国就通过这个就可以说，我们也为马歇尔计划做贡献了，我们派了人。朴正熙就是他还是要积极参
1: 与美国的一些全球布局，来让美国人重视他，然后从而支持他。书
2: 成对，当然这个是一个表面上的功夫。嗯但是另一方面，其实朴正熙的末期是计划做核开发的，嗯、核弹开发的。后来因为朴正熙不是被暗杀了吗？嗯、当然，韩国一些阴谋论者认为朴正熙暗杀也是 CIA 干的。嗯、然后在全斗焕时期，虽然都是军政府啊，嗯、但是全斗焕其实他的执政思维跟朴正熙是相反的。全斗焕政府主动向美国汇报了，说我们前任政府留了这么一个东西。嗯，当然美国也也是一种书成
0: ，也是一种书成。知就向八八八报告，就是
1: 说一定要踩在前任的身上吧。上
0: 对这个体制上面，就是跟看出韩国跟日本不一样的地方。嗯，因为日本战后的话，它整个政府体制是一个制度化的一个官僚的这样一个系统嘛。对，所以美国人的控制实际上是一种间接的控制。我对你官僚系统施加影响力，或对你政治家施加影响力，嗯、然后达到我的目的。嗯。嗯韩国因为它一直是一个军政府嘛，所以它每次政府更迭都是一牵扯到一些暴力啊、军事政变啊，就是一些非制度化的因素，嗯、刀光血影比较厉害一点，非制度性因素比较多。嗯，所以说非制度性因素比较多的话，就说谁胜出不好说，就是、对吧？这、哦、就,就所以说美国人就是必须两边都要平衡，就是两边都要平衡。啊、我懂意思。而且。自民党三十八年很稳定，很稳定嘛。而且美国的话，家<对>可以做很长期的布局。对,对对对，我可能这个局可能是播了五年、十年，然后我看中这个人，就或者这个派系，我觉得我要我要慢慢扶持他
1: 。哎，这里边会不会还有一种考虑啊？就是是，比如说我们瞎猜啊，嗯、就美国人他的一种考虑，就是韩国一直到八十年代之前，其实对于美国来说，它战略地位并没有说有那么重要
0: ，但还是不太一样。因为我看过一些就是地缘政治的一些学者的分析嘛，嗯，嗯如果你站在美国人角度来看的话，实际上。当时整个亚太地区的前线实际上是韩国，韩国对，到中国台湾，到台湾对，这是属于亚太，他认为他的前线的第一线，第一线，对日本是在第二线
1: ，但第二线他的一个大本营的感觉重一点，重对对对，对,对,对所以说美国一定要让日本保持一个稳定、高度听话，
0: 对。所以说相对来说，我感觉待会我小心可以补充，但我感觉上面我觉得美国人对日本的控制力其实要比韩国还要厉害。就石原生态郎当时有过一句评价，他就说，是战后的日本就是被美国人阉掉了一条狗嘛
1: ？对，被美国人阉掉的一条公狗。对，对对
0: ，因为实际上他的一个很大的一个意思就是说，日本人在精神上是被美国人阉割掉了。对对对，这个话很粗了，很粗俗了。对，但道理嘛，也有点道理。对。类似的话，其实那个我们都知道很有名的小说家、文学家三岛由纪夫，嗯、他也讲过嘛。嗯，只不过他表述可能不是这样表述，他文雅一点。但是我们都知道三岛由纪夫在一九七零年的时候号召自卫队造反嘛，结果失败之后就自己剖腹自杀了。对,对,对,
1: 对，而且我觉得更可悲的是，我当时看一些视频的资料。嗯就他在那里号召的时候，<说>他义愤填膺的，嗯、对下面那帮自卫队队员就像看笑话一样，看傻逼一样的这种<对>，看<像>看一个猴子在杂耍一样的那种，我就觉得蛮蛮可悲的一件
0: 事情。然后他当时三岛由纪夫，当然他有他自己很右派的一套军国、呃、军国主义的一套东西，东西嗯、但是他还有一种想法，就是他就是觉得战后的日本实际上是一直是处于一个精神不健全的状态。对对对，呃，因为他的就是他的某一个方面是被美国人刻意的压制和扭曲掉了。对。对所以，他希望能够号召日本人重新振作，所谓的这种日本的这种精神
1: ，这个有可能就牵涉到上次我们谈到了他的一个结果，就是韩国国内的一些反美的那种状态还相对完善一点，对对，对对就是他对于美国的一些呃批判啊或者制约的那种力量，对相对健全。<对>日本国内好像就基本上亲美是一个肯定的，对的。你可以说你不亲
2: 美，但是好像我在日本也没见过反美的。美<笑><说>但是韩国是这样的啊，嗯、我们这里说的反美，它只是体系完善，不代表它人多。但是日本这个根脉都被断掉了。我觉得
0: 对，从那个日本战后，就是从五零年代初开始，就是美国对日本的话，除了军事将领之外，很大程度上面也是做一些文化上的改造嘛。对对对对，就是说它也会成立了相关的一些文化委员会。当时其实我看到过一些研究，研究过，比如说美国的一些看似是民间的基金会，比如像洛克菲勒啊，嗯、他怎么样，就是做一些所谓美日文化的这种交流啊，嗯、通过这种方式去改造日本人的对美观，嗯，进行一个重新的一个洗牌，对、嗯，这套工作实际上是、呃、这五六十年代一直在做，嗯、而且最后的结果就是说，让普通的日本人或者是战后出生的这几代日本人吧，他对美国的形象已经把美国当做了是一个。天经地义的存在在日本，嗯、但是如果你是站在一个正常国家角度来考虑这个问题的话，你就会觉得美军也好，美国的势力在日本存在也好，其实是一个不太正常的这种状态。对，实际上面已经超出了一个我们想象中的一个国与国之间的一种观念了。对的，呃，美国人会说是日美同盟，这种千秋万代，嗯、但实际上面其实某种程度来说，日本就是美国的保护国。对，嗯嗯就是每当日本他觉得他要在政治上面他要有所发展的时候。就会碰到这样一个天花板，这天花板是透明的嘛，就是说你不触及到这个问题的时候，或者是没有膨胀到这个地步的时候，你可你意识不到，
1: 你头是撞不到那个地，头是
0: 撞不到的。但是你一旦发现你要长大了，对，你就发现这个框子来了，就是对对对对
1: 。哎，那个小新，你那个接下去我想问一下，就是，嗯，金大中变相等于是欠美国人的一个人情嘛？对。后来比如说两千年前后，金大中上台之后，嗯，他对于对美的一些政策。能不能跟我们简单来那个稍微介绍一下，就是
2: 他体现出来对美国那种亲近感是怎么样的？那么我们要谈金大中对美政，我们要先谈前一任，就是金永三，因为韩国是八七年开始民选总统了，但是实质上，因为卢泰宇他其实还是有军政府的原罪，他虽然是民选选出来的，而且当时卢泰宇能够上来的原因，纯粹是因为金永三和金大中内斗，那么卢泰宇当时也是跟金永三势力是联合了，然后就保金永三上台，而且卢泰宇的一些政策。其实也很符合一些过渡期的这么一个概念，嗯，之后就是金永三时期了。其实金永三的前期，当时美国应该是认为金永三这个人就是不知道他会出什么招，因为金永三他当时实施了好几项所有的改革政策啊，嗯、那么其实改革改的挺大的，金融方面搞实名制，而且金永三怎么搞呢？他不通报青瓦台内部官员，他就把一些政府部门几个研究。研究的这种官员直接带走，这些措施让美国人怎么了呢？就感觉很困
0: 惑吗？就是不可预测性太大了。哦、不，我插一句，那还是不是你的意思？就是说，金永三只要跟政府内部相关人士通报之后，美国人就自然知道了。对
1: ，可以这么理解。<笑>那个，我想，比如说梳理一下，就是你刚才提到那个金永三那个问题，我突然想到一个概念，就是说，尤其想让那个沙老师给我们解读一下，就是美国对于日韩。两个国家应该是有不同的战略定位的嘛？对，比如说像金永三他做的一些事情，比如说事先不让美国人知道，他比较难以预测。但是对于我觉得从美国的角度来说，他可能会觉得说你做一些跟我就是利益没那么相关的那些事情，做了也就做了。做了就是说，韩国一些总,总统或者说一些领导人，他碰到哪些红线是美国人不能忍
2: 的
0: ，就是一定,就一定要动手的，一定,<就>一定要
2: 动手的啊。那么刚才我们提到金永三，嗯、那么金永三搞了这么几年，其实金永三还是被美国人到达了一半。后来韩国不是出现了亚洲金融危机嘛？对。嗯、那么当时韩国就出现危机，找那个 IMF。那么韩国当时的流程是不是韩国直接找国际货币基金，而是韩国先召见？美国驻韩大使，嗯，然后在美国驻韩大使同意的前提之下，由美国驻韩大使、美国财长、财
0: 长，外加
2: 上 IMF 的总裁三个人一起来韩国和韩国的经济副总理关门谈话，嗯，是这么一个流程。那么当时其实美国人对于韩国的要求是相当苛刻的。然后，甚至到 IMF 内部的一些报告，后来回顾就韩国的这一段原助史之后，他们也得出结论过，说可能我们对于韩国的要求过于苛刻了。有一些学者他们的一个分析就是认为说，是不是美国通过这种方式，事实上是来增大了对韩国的一个影响力？这也是符合现在国内自媒体很多的一些论点嘛？所、就、以、是、很多
1: 人是说，现在比如说像三星啊、LG 啊这些财阀，归根结底是美国企业，他们的一个论点就是说他们。他們的一个股股权结构是被美国的资本所控制啊，什么當然这个
2: 最严重是在九十年代末期和零零年代初期。对。然后这种情况其实出现改变是在卢武铉时期了。那么我们就要说到金大中。嗯。嗯那么金大中是在经济危机还在进行的时候上台的。对。这么一个总统。对对对。那么金大中当时的一个追求是要搞民族和解，嗯、他经济方面他反而是允许了美国势力进一步的在韩国的扩张，嗯、直到卢武铉。那么，卢武轩当时抬出的几个牌，对，当时打出来财阀改革这个牌。那么，财阀改革他要控制他的股权构造，这势必也会动到一些已经存在的一些影响力的持有者，动到一些美国财阀的奶酪了。对，然后外加上韩国对于这个金融业开始有一些管制，那么最典型的一个表现就是法定贷款利率的下降。嗯嗯嗯、那么这首先动的是日本ヤ库ザ，嗯，日本ヤ库ザ的一些资金啊，
1: 还还有还有这套意思啊。因
2: 为当时日本的很多ヤ库ザ，尤其有很多在日侨胞嘛，啊、尤其很多在日的韩侨、韩侨，韩桥对的那么他们ヤ库ザ他们一些资金本来是在日本的，后来因为日本方面的一个消费者金融。信贷的一个限制不断的加深，嗯，然后外加上它 I IMF 要求韩国废除最高利率限制，于是这些资金就全部涌入韩国了，嗯，然后在卢武铉时期要动这笔，那么第一个遭殃的应该就是雅库扎，嗯，第二个遭殃的应该就是一些当时跟着 IMF 的潮流进入韩国的一些。欧美的一些银行势力，都开始受的影响了、嗯，嗯、所以说前期的卢武铉确实是一个比较偏反美的一个，总可以这么理解的政策上，但是到了后期的时候，他又开始出现了一些转变。那么最大的一个转变是上次提到了派兵，对，像伊拉克派兵，就又出现了这么一个收回。所以后来韩国人就这么说嘛。美国对于日本那就是一个把控，紧紧的一个把握。但是美国人对于韩国呢，看起来把握没那么深，但实际上又处处牵绊，嗯、就像一个我想跟你靠紧也靠不紧，但是我想脱离你又脱不开。我想问一下，就是因为前几年我看到一
1: 篇那个日本的一个学者的研究，他是研究那个半岛问题的嘛，他就说文在寅是吸取了所谓卢武铉在那个韩朝问题上的一些失败的教训。卢武铉当年上台之后，对于那个韩朝问题的解决，他可能过于爆冲了，或者说很多事情他觉得说是我们韩朝之间那个应该解决的，跟你那个所谓大国，就是包括美国在内的大国没什么关系。因为我我始终觉得，对于美国来说，钱什么都是小事嘛。日韩对他来说战略位置是最重要的。那战略，你说对于韩国来说最最主要就是刚才沙老师提到的你的一个前线的一个作用嘛？对，就是说这个问题可能是美国人最在乎的。这个是不是导致了，就是说美国对于卢卢武铉是有很强的一种敲打嘛？你觉得他对于朝韩政策的一个把控，是不是他失败的一个原因
2: ？当然，卢武铉之所以出现这种情况，嗯、有一个原因是卢武铉的原因，还有一个原因是因为小布什、嗯、两个人不对盘。对，小布什是把朝鲜列为邪恶轴线、邪恶国家的。邪恶国家的吗？那么其实韩国对于美国的眼中重,重不重要，其实就是取决于朝韩关系，美国想怎么料理朝韩关系。对，就刚才沙老师也提到了，韩国对于美国的一个作用是前线。对，那么前线这个起到前线作用最主要的两个，一个是韩国，一个是中国台湾。那么这两个是前线最主要的两个，两个了啊。那么我们就可以看到，其实。包括美国对于中国台湾的一个所谓的一个勾搭吧，应该叫做，嗯、这也是非常取决中国和美国之间的一个关系。嗯、这里边我觉得小新提到一个很重要的一个线索啊，其实也可以
1: 用这个线索来梳理我们今天其实很多的一个历史脉络上的一个问题。我们其实可以想见啊，就是对于美国来说，东亚地区越团结，对他越不利嘛。对，就中韩闹矛盾、中日闹矛盾，或者说两岸关系紧张，对他来说是最有存在感的一个时刻。所以说，就是每当东亚地区出现某种要往融合啊、要往一起走的趋势出来之后呢，就美国人就出现
0: 了。对这一点的话，其实从
1: 你刚才提到，比如说七十年代、七十年代开始，田中角荣嘛，田中
0: 角荣时代就可以看出来。虽然我们都知道七十年代的时候中美关系在开始改善嘛，对，然后就是比如说什么尼克松访华，尼克松访华，对，出于跟苏联的三角关系的考虑嘛，对，有一个合作联合的过程，对，但即便是这样子，金融角融，他抢先跟中国建交这个事情本身好像犯大忌，犯大忌了，就说是从美国人角度来说，虽然就是美国大背景说我们的确是要跟中国改善关系用来牵制苏联，对，但是你居然日本能够呃抢着我前面做这个事情，对。而且事先也没有跟我好好报告过这个事情，对对，这是不能容忍的。对的，呃，但是呢，从田中角荣的立场上来说嘛，田中角荣同志就是有一种，因为我们都知道他是一个草根出身，对的，学历很低，完全是个泥腿子的在总理。对对对，他有的时候会有一种魂不吝的这种性格，因为当时就是说，呃，尼克松突然那个访问中国，嗯，日本是非常意外的，因为。他这一次之后，就是说是中美突然接近之后，就日本当时非常意外，因为实际上之前的政权就是佐藤荣作政权，是一个比较仇视大陆的一个，对，他跟中国台湾的关系就是说是更紧密一点，所以说当时等于是日本方面非常意外，就觉得你们美国居然政策大转弯，就然我们事先都不知道，对对对对。所以说后来换了那个田中角荣之后，他就觉得干脆就说是你做初一我做十五的，就但是我做的比你还要厉害，就是对对对对对，这个让美国人非常意外，他说我可以不告诉你，你你。你怎么可以不告诉我？就就是，他就觉得这个事情的话，因为美国人始终有一个担心，就是说是觉得日本万一他的外交自主性越来越强的话，嗯，会脱离美国人的控制。对对，所以这是一个很犯很犯忌讳的事情。就是你做这些事情
1: 本身的对错，我,我先不计较。对，你想这样做这个事情，你却不告诉我，不告诉我，<对>这个是他比较犯他忌讳的啊。
0: 对，所以说后来就是我们都知道，那个天龙角人后期的话，就是因为那个政治丑闻的事情，后来下台了嘛。不不，下下台是之前了，但下台之后又被起诉啊，又被判刑啊，对对对这种事情就是弄的是卖名名利的这种<对>这种感觉。但这个背后，实际上面从日本角度来说，也会发现，其实很多黑材料其实也是美国方面透露出去的，因为当时牵扯到的公司也本来就也是美国公司嘛。嗯，还有一个事情可以作为一个佐证，就是在七十年代的时候，我看到过一则档案，但这个档案是当时的基辛格跟那个苏联驻美大使多布林林他有个会谈。嗯。当时是谈到了，就是说是呃，美国的那个对苏啊，或者对华的一些政策和对亚太政策当中有一段话，我可以给大家读一下。嗯，就是说我这个档案本身是多布林林写给莫斯科的报告，他跟基辛格谈好了，基辛格谈了一些亚太政策。嗯，他里面有这么一段话，他说基辛格说，他们现在对外政策上的考虑是在70年代是日本而不是中国将在远东发挥更重要的作用，甚至是决定性的作用。然而到了80年代。中国将同日本竞争，但是使美国人特别担忧的是，如果中日联合起来或组建了一个针对该地区某一大国的联盟，那个时候这种联盟将会是难以战胜的。他们已经在暗自考虑成立这样的联盟了，但是从长远来看，事实上还不需要过多考虑这些消极的因素。所以说，大家可以看出来很明显，早在七十年代的时候，以基辛格为代表的这批美国的政治家吧
1: ，哎，等一会儿，嗯、就是刚才那段话里边，就基辛格其实。说了七十年代的那个情况，<对>然后他同学预测了八十年代可能会出现这种情况，对吧？他
0: 在七十年就已经担心中日构成某种联合
1: ，而且这个话他说给苏联大使听有点意思的，就是说一旦针对某个大国，我们两个
0: 都不一定
1: 是针对我，有可能针对你。
0: 他的意思就是说，从基于苏联和美国的利益来说，我都不希望看到中日韩之间形成某一种地区性的这种联合
1: ，就是美苏都不乐见东亚很团结。
0: 但是我们反过来就可以看出来，早在那个时候。呃，基辛格这批美国的这种政治家都已经在担忧中日的联合。嗯，从这个角度来说，我们也可以理解很多，就是说是相关的事情。嗯，就前几年吧，就是我当时曾经在那个澎湃网上开过一个问答的一个栏目，叫“问吧”。嗯，当时有一个问题我印象非常深，他就问我，他说：“啊，沙老师，你觉得就是限制？”呃，中日关系的核心因素是什么？嗯、我就回答两个字：美
1: 国。美国，
0: <笑><笑>这个回答当然很简单粗暴了。嗯、但是你背后想想，其实都是这样的，<许>因为中日关系、中韩关系的核心背后都是美国。<对>最经典的例子，零九年，零九年,、那个、年，鸠山有几？鸠山有说喊东亚共同体，当时中日韩都在谈 FTA 了，然后就山自己下台了。<的>然后到了一二零一,一二年，我们都知道有那个钓鱼岛的事情嘛。但其实我们展开来看，其实钓鱼岛这个因素其实也是美国人埋在哪地方的。对的对，就是埋了很多雷在东亚，<的>就是希希望你们互相在那搞，<的>就是他最开心。这样的话，而且从日本的一些右派角度来说，他就会觉得说，哎，我们为什么要美军？呃，要日美安保？美军为什么要驻扎在呃日本？你看，中国来威胁我们了，对<的>钓鱼岛上来威胁我们了，对对就恰恰证明我美军的需要嘛。对<的>，所以说这是一个结构性的东西。你
1: 刚刚提到零九年鸠山右纪夫那个事情，其实我在想。从一定程度上，朴槿惠后期也是因为美国的一个介入嘛。对，就那个我们邵老师经典那句话叫“亲华不彻底，亲美不及时”，对<美>对吧？对其实说实话，萨德也是因为美军在那边等于钉个钉个钉子嘛，故意就是制造个时间，对吧？美国还有一件事情，就是特别明显的能看出来要拉拢日本来跟中国对抗的那个感觉，就 T P P。奥巴马后期不是强烈的要拉拢那个日本进 T P P 嘛？在日本国内开始讨论的是兼职人。菅直人跟那个鸠山由纪夫都是民主党政权嘛？你想前一个首相还在聊东亚共同体呢，对，后面一个就开始聊我们要不要加入 T P P。一
0: 个我们前面讲的是一种国际大战略嘛，地缘政治上埋雷，就是钓鱼岛啊、嗯、朝鲜半岛。啊，从英国学来的那套地区搅屎棍嘛，就是埋了很多雷。嗯。还有一种是一些就是日本内部或者是韩国内部的，就比如说我们都知道，因为日美的这种共同关系，嗯、所以导致了很多的日本的政治人物或者是官僚。都会有在美国留学的经历，对，实际上讲穿了，就说是还会有个问题，对日本的很多官僚或政治家来说，由于长期的亲美的教育，会让他们有一种观念，他就会觉得，哎，我跟美国 CIA 讲点什么事情，透露些什么情报。不是卖国，因为日美关系根本利益是一致的，我们是同盟嘛，我们是同
1: 盟嘛，而且他们有的时候形式上也没有那种出卖的那种感觉。对他就是什么，比如说，呃 ，CIA 经常会请那种日本的那种政要聊天，去喝个咖啡聊聊天嘛。啊、聊,天聊天的时候，他们可能会做很多记录，我记得《维基解密》，还有那个斯诺登就公布出来很多那种东西，很多是他们在在吃饭。喝酒聊天的时候说到的一些事情，然后被 CIA 回传给美国国内嘛
0: ？因为我想想想，如果是个正常国家的话，就是、说是哪怕是一个关系非常的好的国家，嗯、但是如果你是有一个官方身份或者这个你有个政治身份对。对你去跟相关的这种情报部门接触的话，你会有个界限感，你会分得清楚哪些话我能讲，哪些话我不该讲。但是在日本的话，这方面就非常胆，对很多日本人来说，他觉得没有这个意识。
1: 而且他们还有一种感觉，就是这点我觉得很有意思啊，就是说日本人会觉得说我在美国上面有人是一件加分的加分的事
0: 。我可以举个例子吧，就是说日本外务省的话，如果你讨了一个美国老婆。或者你嫁了一个美国丈夫，哎，非但不是减分项，而且还是加分项，就,就是你是日美沟通的桥梁，桥梁，这就是一个非常有趣的事情了，就深入骨髓了，已经。我不知道韩国会不
2: 会有这种情况。韩国的话，其实还没日本这么严重、啊。我觉得还是日本是严重<笑>是。就比如说当年那个康晶河，<笑>嗯，双重国籍，后来放弃了后来反正也是拖了大概一两年，最后放弃了。朴槿惠的时候还有一个，就是当时朴槿惠新建了一个部门，叫什么“未来风险企业创造部”，然后请了一个就是双重国籍的人来，后来也是在一片在野党的骂声当中被赶下去了。当然，这个呢也不是说他恨日美国，就是因为这是你朴槿惠推的，我要反。对
1: ，安国有一个郑争的一个大背景，就什么东西你的什么内容都能被对方用作攻击你的一个材料嘛
0: 。所以上像。像日本这种情况就，就呃比韩国要严重多。日本自卫队或者或者是日本防卫省，它的很多情报系统基本上是是为美国打工的。我最近看过一个材料，我们都知道，在八十年的时候，苏联空军曾经击落过一架韩国的客机，这个事情是闹得非常大的嘛。一开始苏联人坚持是说啊、呃、是韩国客机偏离航道飞到苏联境内了。嗯但是后来就美国里根嘛，就公布了一个材料，就是苏联人的当时一个通讯记录，就证明你当时发射的时候是故意发射的，明明知道他是客机。他这个通讯的窃听的材料就是日本自卫队提供的。这个事情的话，就说明就是说，其实。就日本自卫队很多时候，他的一个整个指挥体系也好，他的一个情报搜集体系也好，它不是为日本服务
1: 的，不光为日本服务，它主要是为美国服务，主要为美国，顺带着给日本服务一下，一下
0: <笑>基本上就是就这么一种状态、呃
1: 。我觉得我们这个话题谈到这一块啊，其实我倒想说，那个我们可以最后延伸一点啊，延伸一点聊点什么事情啊，就是可能日本也好，韩国也好，都面临一个问题，就是面向未来啊，都面临一个问题，就是安全靠美国，经济要靠中国了。但是呢，我们也知道，就是说，像日本外务省里边传统有一个东散的外界认为你存在的派对的叫 China School 中国派。但是呢，我我上次跟那个沙老师，我们在探讨说，好像现在他们首先是非主流的啦
0: ，就是基本上这样讲吧，就是在日本外务省的话，就是你判断这个官僚将来能不能。升上去，第一个是你看他的留学背景，哪怕他初始学历不是美国，嗯，如果他是一个被看好的官僚的话，他也会被送到美国去进修，什么哈佛大学
1: 肯尼迪学院啊，对对对，对对对对对
0: 他必须镀这么一层美国金。
1: 对的，而且这一点好像在近二三十年越来越明显了。<对>你像在七八十年代的时候，比如说像 China School 这一块
0: ，这个是我稍微展开一点点，嗯、就是说是这还是有个大背景，嗯、就是说是老一辈的这种日本的这种官僚和政治人物。他们呃有几个特点，这第一的话，他往往经历过二战，嗯、他们有一部分人之所以在七十年代以后，就是对华相对来说比较友好，嗯，往往会带着一种赎罪的心理，对，就是我们有义务要促进中日的，就是说合作，<对>中日的这种友好的关系的这种提升，对，所以他们会有一种责任感或一种使命感
1: 对，对，就同样的，比如说像在韩国，它叫外交部吧，对外交部，嗯、它里面有所谓的，比如说那种。松散的那种清华,清华派、清华派吧、就是，
0: 清华派、清北派。那么
2: ，其实，在韩国的外交部里面 ，China School 比日本更惨。有 China School 这个说,说没有，没有，基本没有，没有就算是韩国外交部东北亚二科专门管中国的，嗯、里面没有一个中国毕业的，没有一个中国大学毕业的啊。对另外一个在韩国存在一个，一方面韩国人他就是更摇摆一些嘛，政策上、嗯、一会儿亲美一会儿亲中的，嗯、就是因为韩国人的教育热情也是很高的，嗯、他们就觉得、嗯、就我们什么事情都得去趟美国镀个金回来，一样的，一样的。而且在韩国的大学是有个潜规则的，在韩国前二十的大学，如果你没有美国留学经历，不好意思，你是不能当正教授的
0: 。从这个角度来说，这就是一种最好的,的一种思想的控制嘛。
2: 就是你就觉得对于美国你很亲切很熟悉。我记得当时教我的有一个教授，他当时就因为他还是挺理解中国，因为韩国的中国人是最多的嘛。嗯啊、他说：“哎呀，我也挺理解你们不容易的。当年我在密库留学的时候，我这这么困难。”<笑>韩国老百姓层面亲美的程度是要比日本厉害，对。
1: 但是就是说，日本人虽然没有亲美到这种程度，但是他被美国控制的程度其实要比韩国要厉害。因为所以他们不需要那个什么呀，让他亲美，因为他已经控制了呀。韩国真的好像从文化国民层面来说，他愿意亲近美国的东西
2: 。对，当然亲近美国是一方面，另外我就是觉得，其实一个短期的政策来看，韩国人转玩转的比日本快多了。啊，就比如说我虽然我是一个投美的派，就美国留学回来的。嗯、但哦，现在我觉得跟中国近，短期内我能够得到利益，好，那我就亲中去。啊、我管我是不是美国毕业的呢？啊、我亲中再说
0: 。最后讲一点吧，就是是我们都知道，安倍同志念兹在兹的就是修宪问题、嗯。对对对，其实修宪问题核心，如果讲到最深的话，其实也是一个日美关系的问题。对。因为我们都知道，战后的日本宪法实际上是美国人制定的嘛
1: 对。对
0: g H Q 对 ，J H Q 当时是草拟的这样一个宪法，<对>然后交给了日本政府说：“你就照着办吧。”就是就是照办理照办理。啊、办理当时
2: 我在韩国念大学的时候，我看过一个文献啊，嗯、一本书是这么说的：说介绍一个 g H Q 和日本议会之间的一个故事。嗯、对，说当年好像是那个 g H Q 要求日本议会通过一个什么决议，还是预算案，反正什么案。嗯嗯、然后本来不是已经过了时间点嘛，已经到下一年了。嗯就不能通过这个法律了、嗯。然后当时日本的一堆朝野的议员直接把日本那个议会的那个钟给他往前调了。<笑>当时韩国是提过这么一个事情个个
0: ，对，因为因为这个事情就是说，就是这就是日本国内现在一帮右派非常尴尬的一点。嗯、日本右派说我们要修宪的一个很大的理由就是说，我们的宪法就是外国人给的。嗯，我们要日本要要体现自己的声音嘛，就是我们要自己修宪。但是如果你是这样做的话，你又本质上又是动摇了日美关系的根基了。嗯，因为这宪法本身是当时的美国人定的嘛。对。然后现在日本国内的一帮互宪派，其实是一帮左派。对。左派们，我某种程度上又是会在很多具体政策上是反对美国。反对美国就比如说反对美国出兵，对反对自卫队就跟着美军出去打仗啊。<对>但是你本质上又是你又是在维护一个美国人给你制定的宪法。对。这就是一个非常奇怪的这样一种很焦灼的这样一种状态。对对对。但这一点的话，我觉得可以从这个角度来理解吧，就是。说。当时制定宪法的这批人，跟现在的美国政府之间可能还是有一种区别的，因为当时 G H Q 内部的话其实也分两派，嗯，一派的话是美国的这种军事情报部门，嗯，他们相对来说是更冷战思维一点，嗯，还有一批是美国的一帮文官派，嗯，就相对来说他的思想相对
1: 理想主义，他的
0: 更理想主义一点，对对，所以说当时主导这个宪法制定的可能更多是后面一派人啊，后面一派人。所以说，从这角度来说，你能理解这种张力了。其
1: 实就是说，宪法更理想主义，日美安保条约更现实主义
0: 。所以说，这个两个之间实际上是一种美国内部其实也是一种思潮的这种分裂，对对对，也是一种分裂。所以说，导致了现在日本上面就非常纠结
1: 。对，这就归归结到我们沙老师上次点的一个题嘛，就是日美有的时候就是踩不准点，它的一个最大的一个原因就是美国变了。对，所以我他们永远在想一件事情，叫爸爸去哪儿？对。
0: 对，所以说这也是解解释。像我们都知道，从八十年代以后，像《时间侦探》郎这批，对对对，日本的右派一边喊着说日本要成为一个正常国家，对，你又不敢真的去向美国叫板，对，不敢跟美国说，哎，我要从美国独立，我要成为一个独立自主的国家，我不要听美国话了，你又不敢，对，那只能怎么办呢？只能转过来向中国喊，对，向韩国，向韩国喊。所以说这一种所谓的正常国家，或者是他们右派想法的一种独立自主，是一种很虚伪的这种概念。对的。所以说，我有的时候跟日本就学者之间讨论，相对来说可以尺度更大一点。我跟他聊的时候，我就说，我说如果你们日本的正常化是一个真正意义上的独立自主的国家，你有独自己独立的外交政策，有独立的国防政策，某种程度上，我觉得对中国来说是乐见其成的
1: ，不一定是一个坏事。对
0: 。但是还是说，你所谓的独立自主，更多是。美国人给你画了个圈，<对>只不过圈这个圈大一点，原来圈更小。<对>现在我给你画个更,更大的圈，对的对对然后你只是在在里面自己在那运营。
2: 我觉得这一点来讲啊，韩国人倒是跟日本人有一点不一样的，就是韩国人他是什么都敢说。但我就让你讲，也就讲讲了。<对>当然，这一点我觉得也是一个所谓的爸爸对他的一个控制程度。<对><笑>爸爸对他的控制程度决定了他们的一个思维的宽度。就爸爸对于大儿子跟小儿子的那
1: 个养育方法不太一样，对吧
0: ？但是本质上呢，这两个儿子都是,都是捡来的，都捡。
1: <笑><笑>这这倒是，这这的确也是一个怎么说呢？一个矛盾的一个地方，一个体现，对吧？不过我觉得。这个结构应该还是会在目光所及的相当长的一段时间还会持续下去，对，并不会发生一个根本上的一个改变啊。
0: 就是即便改变的话，也是一步一步慢慢发生的。对，
1: 对好，那个我们用了两期时间啊，嗯、终于把那个《爸爸去哪儿》这个事情给聊、嗯、聊清楚了啊。那我们就是非常。非常感慨啊，在聊这个话题之后，觉得说其实反而说明我们那个东阳观察区话题以,、嗯、以后有的好做的是是，就,是就这类似的东西还是很多的嘛。对，然后在结束之前呢，跟大家稍微讲一下啊，因为我们现在成立了那个听友群嘛，然后目前大概是有三百多位听友已经加入到群里边进行一个聊天沟通了，然后我们想说。有听友群嘛，总归要干点跟听友群有关的一些事儿嘛，对吧？然后我就提出来，我们在每期节目快结束了之后，我们大概空出个呃四五分钟时间，然后每期从听友群里面征集一些大家的提问或者一些建议，然后我们再做一些，比如回答也好啊，或者是进行一些回复也好，我们就从我们今天这一期开始，好吧？我选了一个啊，呃，这个问题可能是适合那个沙老师来回答啊，我们听友。无，呃，他写的是一个繁体字的一个“无”，有“无”的“无”啊。嗯、然后听友他说、嗯、想问问日本疫情慢慢恢复的现在要恢复到日常、嗯、大概需要多长日子，或者说可以举行大型活动，或者说什么时候日本可以打开国门
0: ？最新的信息就是说，今天下午我们在录音过程中我就看到了推送嘛，嗯，就是说基本上二十五号解除全部的那个紧急事态已经成了一个定向了，就基本上明天会宣布包括东京、北海道、水奈川等周边地区吧。都会解除那个紧急事态，然后看到的新还有一个新闻就是说是可能从七月份开始会慢慢逐步的恢复那个开放国境，嗯，呃，整个一个社会状态的恢复估计是要等到八月份以后，嗯。呃，因为为什么这么说呢？就是几个指标吧。第一个，就比如说，呃，整个一个社会的经营样态开始恢复，就比如说餐饮啊、娱乐啊、嗯、演艺啊、电影院啊。嗯、我现在看到的一些说法，都基本上是七月份开始逐步恢复嘛。嗯，所以说整个社会恢复正恢复正常，我觉得肯定也要等到八月份以后了。好的。但是前提是疫情不反复，对。如果疫情又出来再再爆一波，那就讲不清楚了
1: 。日本人当做没看到，对,<笑>对对啊<对>，那下一个问题问那个小新的啊，啊好、呃，我们听友 Muse King 2012同学他说，呃，想问。LG 集团把会长职位传给了杨子聚光膜，那么三星李在镕将来会当上会长吗？李在镕当上会长这个可能性大不大？再者，李富真有可能会当上会长吗？他就说三星的一个问题啊
2: 。哦哦哦，你那个小心来回复一下。首先，我要说明很清楚的一个问题是，嗯、现在李在镕之所以是副会长，是因为他爸还活着这里建，这李健熙，还是在生存的这么一个状态。嗯、会长不可能有两个人的一个集团，嗯、所以，而且李在镕在举行记者会，在说是他。不传子不代表他不上位。他说他不传子，啊、他不传给他的孩子。嗯、那么第二个问题是关于李在容和李富真啊，李在容、李富真应该算是兄妹。容能够看出来，目前他也是想对外显示一下他的权威。一，他是先道歉。就刚起前段时间不道歉了吗？嗯、道歉之后，那么他还需要找个机会来显示他的那个能力，以及他的魄力。嗯、对，要以退为进。那么如何以退为进？<对>那么第一个方法就是他去西安，他敢在目前疫情还在扩张的情况之下，<对>他敢去一线，<对>站在那个地方去指导大家。那么目前我们李富真小姐是看不到这么一个天子守
1: 国门。对。<笑><笑>那个，反正我听下来就是 LG 的话，可能更偏保守，然后他的一个。反正传来传去的话，都要保证那个 LG 本身不发生很大的一个变故，对吧？然后三星的话，可能相对复杂一点啊，因为它家大业大的，然后下面的人都是，反正都眼睛瞅着这一块儿，对吧
0: ？但是你这种就是传自己人这种，你在你在日本人看来就觉得，嗯。就日本人基就基本上这些大企业，基本上没有所谓的家族制的这种概念了，就完完全都已经社会化
1: 了。你像那个丰田张男，他回去实在是因为他前面几任做的不好嘛，就是因为是股东都召唤你回来对对吧？所以说那个这个事情，我觉得可以长期观察吧。但是我觉得李佳荣的可能性还相对高一点啊。这看起来的话，好，那我们那个第一次尝试啊，就是回答听友的问题的这一块啊，希望大家首先要积极加入那个听友群。进入听友群之后呢，欢迎大家积极投稿，然后所有的一些参与方法呢，就可以。跟那个我们三位的 S N S 的那个微博也好，豆瓣上的一些来申请加入啊，然后我们会发一些那个邀请码、啊、二维码之类的，欢欢迎大家能够参与，继续跟我们一起进行一个东亚观察局的一个讨论，好吧？那我们下周节目再见，大家拜拜
2: ，拜，拜
0: 拜。